0: Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Ja. Velkommen til Fede Abes fyraften med Anders Lund -messen.
1: Jeg synes bare, at vi lige skulle høre den. Det er jo viben. Eller, det var viben, for der er stort set ikke flere tilbage. Den kan også høre, at den har den. særligt godt, den her. Det er jo normalt her midt i februar, at de begynder at komme nede fra Spanien, Frankrig, vinterkvartererne. For at bo i vores lille land, og lægge de fire karakteristiske oliven, æg, og så fortage den smukke smukke lidt fjantede flyvning hen over redenliggende og så Okay, nu skruer vi ned for viben, så er det sådan. Tilbage til arbejdet. Ring til nogen.
2: Ja, hallo. Viggo Sørensen.
1: Goddag Viggo Sørensen. Det er Anders Lund Madsen fra Radio i København. Ja, goddag. goddag vi jo Tak, fordi jeg må ringe.
2: Det er helt i orden, ja.
1: Jeg ringer jo, altså, og jeg, jeg, jeg ved ikke, at du stadig midt i arbejdet for i dag.
2: Øh, nej, det er jeg sådan set ikke. Jeg er gået hjem. Vi arbejder fra 8 til 4 hårdt hver dag.
1: 8 til 4 alligevel. Og øh, hvor hen foregår arbejdet i, i, i øjeblikket?
2: Det øh, foregår inde i Nobelparken, en del af Aarhus Universitet.
1: Og har det, ligget, har, har det har dit virke som du foretager, har det ligget i Nobelparken i alle årne?
2: Nej, nej, nej. Det er flyttet en hel del rundt. Øh, I øh, da jeg kom til øh, til Jysk, der boede vi i hovedbygningen, den fine gamle hovedbygning over på øh, Ringgaden.
1: Ah ja. Og så er det så er, det så, er projektet blevet degraderet sådan rent geografisk?
2: Nej, nej, slet ikke. Jeg synes, vi bor meget bedre, der hvor vi bor nu. Ach, vi bor er... højere op, og har en herlig udsigt og sådan noget.
1: Men arkitekturen er jo ikke helt så spektakulær.
2: Nej, det er den ikke. Men, men uh, indretningen er god.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, og det er, kan nogle gange være arkitektursvær at indrette. Men Vigo, det du laver nu, øh, ja. hvor længe har du lavet det?
2: Ja, altså sådan med, øh, med mange afbrydelser og så videre, der har jeg jo været tilknyttet øh, jysk ordbog fra 1962.
1: Ja, det er en del år. Ja, det er jo Ærligt. 55, snart 56 år. Ja. Og, øh, øh, og det betyder jo også, at du var startet i en meget ung alder.
2: Jeg startede som student. Øh, altså efter to år, hvor vi havde taget øh, forprøve, det hed det dengang. Ja. Der øh, var man moden til at blive inviteret med sådan, i videnskabelige arbejder, hvis man ellers kunne bestille noget. Ja,
1: hvis man havde et godt øh, renommé.
2: Ja, ja. Og, og, og... og når man nu interesseret så meget for en ting, og lærerne sagde god for en, så kunne man få lov til at være student, der medarbejder der, og jo altså dermed tjene sig en udmærket lille løn.
1: Ja ja. ja, ja. Så i første omgang var det altså et, øh, et deltidsjob?
2: Det var, det var simpelthen, øh, ja, det var at tjene penge som ung menneske, og... i stedet for at skulle ned i byen og tjene dem.
1: Og Ja, og, og det kunne på mange måder være meget værd. Men kunne men, husker du dit første ord?
2: Nej, det gør jeg godt nok ikke. Det gør du ikke. <laughs> det gør jeg bestemt ikke. Øhm, de væltede jo ind.
1: Ja, fordi hvordan folk... altså, den jyske ordbog er jo et projekt, der startes i hvilket år?
2: 1932. Ja. Der, kom, der kommer vores professor Skavtrup, øh, som en af, jeg tror, de var fem, øh, professorer til det nystartede Aarhus Universitet. ja. Han var professor i nordiske sprog, og en af de øh, idéer, han bragte med sig, det var at få redigeret en jysk ordbog. Nu skulle det gøres.
1: Der fandtes altså i 32 ingen jysk ordbog?
2: Jo, det gjorde der faktisk. Det er det pusse, I ved det. Huh? Øh, Fejlberg øh, havde faktisk lavet en ordbog omkring øh, 1880 og frem til 1918. Men øh, Skavtrup var ikke særlig imponeret af den.
1: Så det var det, man kunne kalde en jysk ordbog?
2: bestemt ikke. Det var ja. en fantastisk enmandsorbog, men eh uh, mener, men uh, han kunne godt gøre det bedre.
1: Ja, og det uh, har han jo også på mange måder demonstreret uh, rigtigheden i, men, men det vil sige den den gamle ordbog var for så vidt jysk nok. Den var bare uh, altså, det var bare præget af at være et en, enmands syn på ja. det jyske sprog. Ja,
2: det var den, og, og den var jo altså i nogen grad øh, øh, hvad skal vi sige geografisk øh, begrænset. Han kunne ikke have kilder alle steder fra. Nå. Og kilderne var ikke af lige god kvalitet alle steder fra. Sådan er det jo.
1: Det er klart. Så i 32 starter det projekt, som vi i dag kender som den jyske ordbog, og som vel for eftertiden vil stå som den jyske ordbog. Ja, det Når, kan den, er, når sige. den er komplet til sin tid. For den er ikke komplet endnu. Men jeg skal bare lige høre, da du starter i 1962, hvor langt er ordbogen så kommet?
2: Øhm, det kan man ikke Sådan sige man ikke på ikke den, sige, den måde, lige. fordi det er jo forskellige faser. Ja. Der er for det første en lang indsamlingsfase, ja. og den indsamlingsfase, den går faktisk for øh, jysk ordbogs vidkommende. Sådan lidt overlappende med, at man begynder at planlægge redaktionen, så går indsamlingsfasen faktisk helt frem til 1990.
1: Oh. og det vil sige, at man aktivt indsamler jysk ord frem til ja. 1990?
2: Ja, det gør man. Og, og det gør det man, på mange forskellige måder, ja. jo. Man, øh, man tager ud øh, efterhånden, øh, efter krigen, der havde man jo båndoptager. Ja. Der kunne man tage ud og tage ting på bånd fra de forskellige folk. Ældre mennesker, der stadig kunne snakke godt jysk. Ja. Ja. Øh, før den tid, der havde man måttet jo pinner papir med og notere ned med lydskrift.
1: Og oh, det har været kompliceret.
2: Det har været temmelig kompliceret, ja.
1: Og vel også været underlagt en ret øh, altså, subjektiv vurdering af, hvornår lyder et ord egentlig, som det, der er skrevet ned. Eller, er ja, der men, for, for den, den
2: vurdering, den skal du foretage i anden omgang alligevel, når du lytter til båndet.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så, nøj, så lad os antage, at, at der er kommet en, en indsamler hjem med et bånd fra, hvad lad os sige, Faneø. Og, øh, og, og det bånd skal så øh, øh, arkiveres, eller skal det øh, øh, analyseres? Eller hvad gør man for at føre disse dialekter ind som en egentlig ord i en ordbog? Øh, man, man, har jo, alle... man har jo
2: lyttet det igennem, og så har man sagt, hvad er der af øh, spændende ord her? Ja. Og hvad der er spændende ord, det er jo til en vis tid lidt afhængigt af, hvad vi havde i forvejen. Præcis. Altså hvis man nu forestiller os, at vi havde et utroligt tæt materiale på et bestemt ord fra hvad skal vi sige, Peter Skaftrups der derude i øh, Vestjylland, ude ved Holstebro, ja. Ja, så vil man jo ikke blive ved med at samle det ord ind derfra.
1: Nej, det er klart. På et eller andet tidspunkt, så siger man, at det ord, det har vi.
2: Ja, ja. nu er det nok, ikke?
1: Ja. Ja. Men der ligger vel også, jeg tænker på, at der, der er grupper af ord, som tiltrækker sig mere interesse end andre. Jeg tænker, øh, altså, jeg tænker substantiver er vel umiddelbart mere sådan... Ja, det ved jeg ikke. Nu kan der også mange verber, ja. der er lækre, men ja. tillægsord måske lidt. Ja, det ved jeg ikke. Er der, er, der, er der nogen form for rangordning i ord, eller er alle ord lige gode?
2: Ja, de er lige gode. Altså, de er lige meget med til at, at tegne dialekten, ja. men det er jo rigtigt, de gør jo forskellige ting. Absolut. Altså, de allerfleste substantiver, de karakteriserer jo ganske bestemte genstande eller fortælser eller sådan noget, ikke?
1: Ja, og der er diversiteten vel også mindre.
2: Øh, nej, den er faktisk ret stor, Nå. for at vi vil huske på, at altså, navnlig når vi ser fra nu-tiden og tilbage, mhm. at øh, det var jo et helt andet samfund dengang. Man foretog sig jo umådeligt mange arbejder med umådeligt mange redskaber, som vi overhovedet kender i dag, mere Nej,
1: det er klart. Og disse ord er så også på vej ud?
2: Øh, ja, de fleste af dem er der uddøde i dag. Ja. Øh, med, mindre, med mindre de har kunnet følge med og overtage en ny betydning. Jeg har tit tænkt på, at øh, i gamle dage... Altså, skal vi sige, før år 1900... Ja. ja vi kan også rulle i Jylland sige et godt stykke op i 1900-tallet. Ja. Der var en vogn... Det var selvfølgelig noget, der blev trukket af heste. Det er klart. Men øh, det er det jo ikke i dag, hvis en jøde snakker om en vogn. Hvis der overhovedet snakker om en vogn... Ja. Så er det en, han bestiller hos ja. taxa.
1: Ja, og det er vel kun de ældre jøder der gør det?
2: Ja, det er nok først og fremmest dem, det tror jeg.
1: var over 50 for at bestille en vogn. Ja,
2: sådan altså, noget, det, det ja. tror jeg også.
1: Men, men en vogn er vel også en vogn... Øh i Sønderjylland, ikke?
2: Nej, det hedder mange forskellige steder øh, op igennem Jylland. Det kan hedde en Wuhn og en Wavn og så videre. Oh, ja. Det kan godt variere en hel del. Det kan ovenikøbet få a -lyde nede i Sønderjylland, en Wavn. Ja. Hold da. Så der er stor, hvad skal vi sige, lydelig forskel på de jyske dialekter, eller de gamle jyske dialekter.
1: Og er der nogle dialekter, der er mere øh, volumøse, som har større, øh, altså større blomstring af, af, af ord end andre dialekter? Altså, er, er der mere guf i Sønderland, end der er øh, i Himmerland, eller hvordan er det? Eller har de nogenlunde samme volumen?
2: Jeg nogenlunde samme volumen, men der er selvfølgelig altid det ved det, at øh, vores kultur er jo helt op til omkring 1900 Mm -hmm. komme sydfra, ja. fra Nordtyskland først og fremmest. Og det betyder jo, at øh, de sydlige dele af landet, de har været lidt kulturelt øh, førende, hvis vi ikke lige, øh, altså nu ser vi lige bort fra hovedstaden, som selvfølgelig var endnu mere førende. Jo, Gud bevares. Ja.
1: Men, 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 men indsamlingen har været nogenlunde konstant, op, altså fra, fra 32 og så op til i dag?
2: Ja, det har den. Altså det har jo selvfølgelig i høj grad været afhængigt af, hvad man kunne få af bevillinger, og hvad man kunne få af hjælp fra fagfolk.
1: Ja, men jeg kan forstå, at Carlsberg i en overrække donerede 800 kroner om året?
2: Øh, ja, det var skabt store penge dengang for Skavtrup. Jo, men alligevel det er det jo ikke.
1: Det er jo, der var ikke mange ord for 800 kroner i dag.
2: Nej, det gør man ikke. Men uh, lidt senere, da, da Statens Humanistiske Forskningsfond trådte ind i det, der var det også helt anderledes bløb.
1: Ja, og hvad kører I på nu om året i budget cirka?
2: Ah, det er noget svært at sige, fordi vi, har, vi er jo i dag bare et center under øh, et meget stort institut, ah, på på, hvor vi jord. Masser af sammenkøring. Eh, ja, og det betyder jo, at vi har faktisk ikke engang egen økonomi mere.
1: Det kan være en fordel, Viggo. Uh,
2: det kan sagtens være en fordel.
1: Men jeg vil lige gå tilbage, fordi I 96 rammer katastrofen,
2: ikke? Jo, det gør det på den måde, at uh, der fik vi... Altså, for mig at er ja, det du... en
1: katastrofe. Fordi I, du, du har arbejdet på det tidspunkt fra 62 til, til i hvert fald midt i 90'erne ja. øh, med det, jeg vil kalde manuel øh, skive, skrivemaskine.
2: Ja, nu, nu vil jeg sige, at jeg var jo ikke øh, fast tilknyttet i Jysk, øh, overhovedet i hele den periode. Nej, der. Til og fra. jeg holdt bare forbindelse med dem.
1: Om det er nu vel.
2: Men Fordi alligevel, jeg, jeg har jo gjort andre ting. Jeg har jo undervist på nordisk i uh, grammatik og tekstanalyse og sådan nogle ting. Men stadigvæk havde jeg som lille bibeskæftigelse at komme over på Jysk Urbo.
1: Det er modtaget. Ja. Men alligevel, øh, for Jysk Urbog er katastrofen vel en kendt i 96.
2: Uh, nu ved jeg ikke, hvad det ligneragtigt, du henvider. Jeg tænker på lidt.
1: digitaliseringen.
2: Uh, Nå, no. uh, nej, det var jo en forløsning.
1: Nå, jeg troede, det var et tilbageslag.
2: Nej, det var det, der bestemte ikke. Altså, i 70'erne, der ja. begyndte Skavtrup og dengang de andre ledere på ordbogen at forestille sig, at vi skulle udkomme på tryk. Og man fik også lavet et par prøvehæfter, mm. men det viste sig jo lynhurtigt, at det var fuldstændig økonomisk umuligt. Ah. Så vi gik faktisk i stå der. Det var der, katastrofen indtraf. I gik i stå? Ja, jeg vil hellere sige, at vi gik i stå med at blive publiceret. Ja, okay. Vi arbejdede selvfølgelig videre med at redigere og lægge til rette og sådan noget. Men der var ingen, der på det tidspunkt kunne se, hvordan pokker vi nogensinde skulle udkomme.
1: Og det, og det er selvfølgelig en forhindring i enhver forskning, det kan jeg godt se. Ja,
2: det er det godt nok. Men no. så, der, lettede, der lettede den omkring i slutningen af 1980'erne og op igennem 90'erne. For i slutningen af 80'erne... Der begyndte man pludselig at arbejde med computere. Ja, det er selvfølgelig. Man skulle ikke længere sidde og skrive på skrivemaskin. Man kunne øh, lægge det ind på den fasong der.
1: Men, kunne men, det betød dog alligevel, at I skulle starte forfra. Mm, altså, nej. I skulle i startet starte forfra med, med alt det, der var skrevet jo, ned. Det er
2: det det, det, jo, det er rigtigt. Det, er som, rigtigt. Det som var skrevet ned på maskiner og sådan noget, det skulle selvfølgelig ind en gang
1: til. Og det må rigtigt. være et kolossalt arbejde, det er det, jeg der. Det er
2: rigtigt. Og, og der, arbejde... er, der, der skulle hjælpemidler til der, ja.
1: Og det arbejde fratager energi for at arbejde med indsamling af nye dialektiske ord.
2: Ja, det er klart. Ja. Og hvor langt er I Aha. nået nu? Vi ligger i slutningen af K. Uh. Og det lyder ikke så gevaldigt meget, ah, men det er, det er alligevel 46 procent af ordbogen.
1: Jeg, ved, jeg har engang skrevet en ordbog over ting, der ikke findes ord for, og der kan jeg huske K som et af de helt store bogstaver.
2: Det er det faktisk også. Det undrede os. Vi talte op på det her forleden dag, for vi kunne ikke forstå, at vi ikke kunne komme ud af det K.
1: Nej, jeg havde og, det på samme måde. Det er ja, vanvittigt. Og, og, og at så viser ord. det
2: sig, at, okay. at, at, at ordmassen med K optager 10 procent af hele ordbogen.
1: Hvilket man ikke tænker på. Altså man tænker kalumborg og, og kød, og så vil det <laughs> der ikke, men der er masser af
2: ord. Ja, det, det er alle de der forlydsforbindelser, KJ, KR, Præcis. KL... Og det, er jeg nødt til at sige til dig, og, så
1: ja. det kan godt forekomme som et slag i hovedet, men el er om muligt næsten endnu længere.
2: Mm, ikke hos os. Jamen,
1: det er helt sikkert på. Jamen det jamen ja. det, jeg kørte jo også, ja, undskyld, jeg kørte efter Volapyg, altså det gamle tyske kundsprog, Volapyg.
2: Okay, nahmen, som jo nahmen, er det, tror, det, tror, det tror jeg ikke lige, vi kan sammenligne, men det lyder for skægt. Jamen, det
1: var jo et, 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 et sprog, der er forfærdeligt overset. Det, det det var en tysk præst, der opfandt et kunsbrog, som den første. Ja,
2: jeg har også været inde og kigge på, på Wikipedia og, og se nogle sætninger på det.
1: Og der var, jo, uh, der var jo ganske få steder, hvor det sprog ligesom tog fra. Og det var, der var en koloni af wulapyg i Aalborg, ved jeg, og så i Bergen. Det var jo ja. de to store steder, hvor man egentlig talte Wulapyg nogle wulapyg ja. Men det var simpelthen en meget grimt sprog, det var det.
2: Ja, det er det, det. Altså, jeg vil nærmest sammenligne det blive Præcis. Uh, og der siger det vi, udskyld, lytor, men det er ikke
1: noget køns Du har fuldstændig ret.
2: Uh, jeg lærte Esperanto som ganske ung menneske.
1: og um, Det har en helt anden øh, klang over sig. Yeah. Og ja. Og det... intellektuere, synes jeg, virker poppet. Men sådan er jeg. Ja,
2: yeah. okay. Enig.
1: Men, men, men Viggo, I er i slutningen af K. Ja. Yeah. Og du er hvor gammel nu?
2: 76.
1: Håber. Kom. Det er min eneste <laughs> frygt. Jeg tror, du, du kommer, til, kommer du til at se slutningen af dette værk.
2: Nej, det gør jeg. ikke.
1: Nej, fordi der, er, det er der, ikke, der fordi kan der jo er, godt
2: ikke 40 år i... Altså, altså hvor optimistiske venner er, så er der 30 års arbejde tilbage.
1: Det er forbasket, men det er også på en måde meget, meget, meget smukt at have været en del af et projekt, der er så langt, ja, at det er længere er det jo, end
2: jo, Altså, sådan er det jo overalt i, altså, overalt i videnskab. Der er øh, forskerne jo lykkelige for at befinde sig inden for en forskningstradition og bidrage til den.
1: Det fuldstændig rigtigt. Det
2: er jo fælles hmm. hele vejen igennem.
1: Men det er jo det at erkende, at stoffet står større en selv. Det er ikke alle, der kan det.
2: Nej, det er egentlig synd.
1: Jamen, det er det. Men Viggo, i dag, nu skal du, nu er du fri i dag, hvad, du, har du, hvad har du arbejdet med i dag for et ord? Har, der været et ord har, du været, har du været noget ordmæssigt i dag, eller har du haft administrativ opgave med institutivere oh, på?
2: Nej, jeg har, jeg har siddet og arbejdet med et uh, par ord i dag. Og uh, vent nu lige lidt, nu skal jeg lige komme på dem. Ja, ja. <laughs> uh, jo, jeg har siddet og arbejdet med ord, som hedder kold og kolde. Kold og kolde? Ja. Øh, de to af dem, mm. de øh, staves med V til sidst, altså når vi skal lave opslagsord. kolv, det er et substantiv, og kolve, det er et verbum. Okay. Og det udtales på jysk kolv. Kolve? Og, ja. og hvad betyder det? Det betyder, ja det er faktisk lidt indviklet, det betyder at sætte en øh, bjælke ind under noget, der er ved at dreje det ned eller falde til siden, og på den måde stive det af.
1: At sætte et bjælke ind under noget, der på en eller anden måde er ved at falde fra eller falde til siden? Den eller faldt til bag. siden,
2: ja. Det kan, være, det kan være en et loft, der er ved at falde ned, fordi en af loftsbjælkerne er, er revnet eller buet meget kraftigt.
1: Er, så bliver det sige, altså, at man går ud og kolder, for hyggene er ja, ved at ja. ja,
2: den må vi have koldt, siger den må vi have man så. Ja. Kold.
1: Og så en kold, ja. hvad er det?
2: Ja, det er så, øhm, det er så hytten, det er, der er ved vælte. Det er de lidt... Ja, nej, det er det ikke. De er lidt uenige om, det er de gode, for det har skulle betyd sådan lidt forskelligt. Det kan dels være den der vægtstangen, man bruger til at presse øh, den her buede stolpe i vejret. Ja, og okay. dernæst kan det også bruges om den pjælke, man så skyder ind under den, og over til et par støttepunkter over i for eksempel sidemurene.
1: Ah, på den måde, ja. Det er kolden.
2: Ja. Og når man har gjort den ting der fået den der støttebjælke ind, så har koldt op.
1: Ja, det forstår de ikke på Sjælland. Prøv at sige det til en Sjælland. Han vil bare kigge dig lige ind i hovedet og sige, der,
2: hvad øh, Ved du hvad? Det pudsige er, det gør de faktisk, for jeg har lige siddet og kigget i i dag. Det er vores kolleger i København. De beskriver sproget på Sjælland, Fyn og Lolland Falster. Oh. De, kender, de kender skab også råd. Gud.
1: Ja så er det jo bare os, der ikke ved det. Ja, det er, det er det. derfor, I er vigtige, Viggo Sørensen.
2: Det er det. Det er historie, det
1: her. Ja, det er det. Og hvor er jeg, hvor er jeg godt på mine egne og min families og børns vegne der for, at du gider gøre det her.
2: Øhm, tak.
1: <laughs> Nej, det er rigtig, rigtig pænt af dig, og, og det er for eftertiden, og hvis ikke I gjorde det, så ville det ikke gjort.
2: Nej, det er nok rigtigt.
1: Du har fyraften for i dag. I morgen så er der nye ord, der venter, men tusind, tusind tak, fordi jeg må ringe.
2: Det er helt i orden. Tak skal du have selv.
1: En god aften til dig. Ja.
0: Hej. Tak. Du lytter til Fede Abes aften med Anders Lund Mads.
1: Maren er skal ud og kold. Jeg har et kold, der er væltet. Nu er viben død, kan man høre, fordi den er her ikke længere. Kære lytter, det er i dag den 7. februar 2018, og over i Houston, Texas blev troen på eventyret og fremskridtet genfødt, da Falcon Heavy-raketten steg til himmels i nat, og lige nu er en rød racerbil med en mannequin-dukke bag på vej mod Mars. Om et år eller halvandet år flyver de første mennesker rundt om månen i 45 år, og senere rejser de, altså nogle andre, men også til Mars. Og der jeg så de To løftraketter vendte tilbage til jorden og landede side om side på hver deres lille runde landingsplads. Så græd jeg sgu næsten. Og der er også født en lille, ny, nuttet gorillaunge over i Givskud Dyrepark, og det er en han. Jeg siger godt nok, at de ikke kan se det, men jeg kan se, at det er en han. Og han har ikke noget navn endnu, for han er lige født, og gutterne i Givskud vil selvfølgelig udskrive en navnekonkurrence blandt gæsterne i parken, men det behøver de ikke, for den hedde Anders Lund Madsen. Og så kommer jeg over hvert eneste år på Anders Lund Madsens fødselsdag, som jeg altså må have været i går, og tilbringer dagen sammen med ham. Og det bliver mega hyggeligt, og spændende, når Anders Lund vokser til og kommer i lømmelalderen, for vil han rive hovedet af mig lige pludselig, fordi jeg foretager en forkert bevægelse, eller kan vores forhold klare knedningerne? Og det er en stensikker publikum -sjacet. Og i er jeg allerede Gudhul-ambassadør for Danmarks Akvarium, og til dels også for Anders Regnskov, fordi jeg engang fløj en flok afrikanske salamander over til dem. Jeg er også ambassadør for Angstforeningen i øvrigt, og det driver min storebror til vanvid, for han er ambassadør for OCD-foreningen, og vi drømmer begge to om at være ambassadører for kongen af alle foreningerne. Depressionsforeningen. Men de har ingen ambassadør og lige meget hvor mange gange man hentyder til, så sker der ikke en skid. Jeg er faktisk også ambassadør for Epilepsiforeningen, fordi jeg engang havde børneepilepsi, og den dag i dag er jeg fuldkommen åben omkring det, hvilket man skal være. Og så er jeg ambassadør for Danmarks Naturforeningsforening. Men sidste år lider de mig til at være mangfoldighedsambassadør, og det lugter lidt af en degradering, så lige der er jeg uafklaret. Til gengæld er jeg dybt, dybt taknemmelig over at bo midt inde i København. For der er dødsens farligt at bo ude på landet, kan jeg forstå på to nye danske rapporter, der er refereret i dagens udgave af Ingeniøren. Jo tættere du bor på en svinefarm, jo større risiko har du for at blive smittet med multiresistent MRSA-bakterie. Og det er så sejlig en bakterie, den her med mrsa at den kan overleve i dagevis i stødet, og så går du rundt derude på landet og passer din egen forretning og nyder solen og den sidste lærke, der hænger og kæmper for livet et eller andet sted inden over de endeløse fod- og majsmarker, og pludselig BUM! Så er du smittet med multiresistent MRSA, fordi du er inden for smitteradius af en af landets 3.700 registrerede svinefarme hvor landets sammenlagt 12 millioner svin produceres hvert år. Og nu kan jeg allerede høre, gutterne fra Danish Crowns presseafdeling scramble deres shitstorm-beredskab, så jeg vil skynde mig at tilføje, at det jo ikke er alle svinefarme i Danmark, der er inficeret med multiresistent MRSA. Sidste år viste opgørelsen, at det kun er 88% af samtlige svinefarme, der er inficeret. Så der er stadig 444 svinefarme, hvor man kan gå ind uden fare for at pådrage sig en af de mest nederdrægtige infektioner, hvor civilisation endnu har kendt. CC 398 hedder den, og man dør jo ikke nødvendigvis af den, medmindre man er en af dem, der tager stafel i kok og, tung. og i Danmark har der til videre kun været syv dødsfald mellem 2014 og 2017, der kan henføres direkte til CC 398. Og måske er det et lille offer at bringe, når man tænker på, hvor meget godt disse svin også har gjort for os. Og i mandags kunne Miljø og Fødevare, men ikke længere fiskeriminister, Esten Lundt Larsen fra Venstre meddele ved alverden i en pressemeddelelse af Kina, som jo er verdens største land rent befolkningsmæssigt med 1,6 milliarder skarpt overvådet forbrugere, har åbnet sluserne for danske svin. Vi er verdensmester i danske pølser og skinkekød. Det vil middelklassen i Kina selvfølgelig også gerne smage på. Det er lige med både en eksportindtægter og arbejdspladser i Danmark, sagde Esben Lunde Larsen i presmeddelelsen, og Dennis Crowns karismatiske koncerndirektør Charles Valor tilføjede over for Danmarks Radio. En stor og indarbejdet eksport af færsk grisekød fra Danmark understøttes nu af varmebehandlede varer som pølser og konserves. Det komplementerer vi med lokal produktion på baggrund af danske råvarer, og så står vi altså rigtig stærkt på det, der for få år er blevet et af Danish Crowns vigtigste markeder. Og i den forbindelse er det jo heldigt, at CC 398, den multiresistente og potentielt dødelige MRSA-bakterie, der oprindeligt stammer for mennesker, men som har udviklet sig og stortrives i den tætte trængsel af svin i stallene i Europas industrialiserede svinefabrikker, ikke kan overleve temperaturer over 75 grader. Så kog pølsen for Hulen. Eller spis. Din grisekullet fra Jakaborg-dåsen, i stedet for at rosesteje fersk og løbe risikoen for at skulle bo på toilettet ind til plejehjemmet. Og vask hænder for helvede. Vask hænder hver gang, du er i nærheden af en håndvask. Og hvis ikke du er i nærheden af en håndvask, så gå hen i nærheden af en håndvask og vask hænder. For i virkeligheden er det her jo primært dit eget problem. Især hvis du bor i nærheden af en af Danmarks 3.256, der er flyttet svigende farme. Og hvis du ikke allerede er flyttet ind til nærmeste store by, så selv for satan og flyt og vask hænderne. Det gør de i hvert fald allerede i svinelobbyen, og for en gang skyld synes jeg, de har fat i den lange ende. Vask, 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 og håb så, at MRSA CC 398 ikke muterer yderligere, så den bliver decideret uangribelig af samtlige typer penselin. For så står vi med en reel katastrofe på hænderne, og så kan den slet ikke vaskes af igen. Og så er vi nødt til at træffe det værste valg af dem alle. Valget mellem svinene og os, og vi ved jo godt, hvem der vinder det valg. Det bliver ikke os. Det bliver svinende.
0: Så vask de hænder. Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
1: Mine damer og herrer, kære lytter. Øh, hvis man sidder i bilen, eller sidder et eller andet sted, så er det altså øh, Fede Abes Fyraften, der sendes. Klokken er halv seks. Og øh, Sara, det kære og dygtige menneske, studerer litteraturhistorie. Øh, Litteraturvidenskab, ikke historie. Øh, har været på gaden for at finde manden på gaden eller kvinden på gaden, og det er jo tredje gang, at Sara arbejder alene efter en kort, meget intens lærlingperiode med Karma. Karma, som er i Berlin, og vi har ikke hørt fra, at hun kan være allerede nu et eller andet sted i Rumænien. Oh, Gud, jeg er så nervøs. Men Sara har været ned og kommet op og sidder her. Hello? Hello. Oh, this must be really, really strange for you sit and listening to me just going... What is your name, sir? My name is Nick. Nick, hello and welcome. I'm sorry, it's just something in Danish and I, I was <laughs> only right now told that you are not speaking Danish. Oh, it's okay. No, but it's, it must <laughs> seem I can make it trans It's something about pigs. It doesn't matter. Where where did you meet uh, Sarah? Uh Just out on the sidewalk right outside. And was it okay? Did you have a good experience? Yeah. Oh, He's good. Thank you. Oh, good. Very because, nice. Yeah, she is a very nice woman. But still, it's uh, it's uh, transcending to be <laughs> asked to come up in a radio station because it could basically be anything. Okay, but you have uh, trust in us, and we will not uh, <laughs> disappoint you. Where, where where are you from? Uh, I'm from California. So uh, you have traveled to Denmark by uh, by means of. Uh, Wish or is or why why are you here
3: I had a few weeks a uh, few weeks before I started a job uh -huh. and uh flew over to Sweden because I found a super cheap flight and wanted to check out some of the other countries in northern Europe and came to Denmark' cause, um oh God Nick
1: so now you just <laughs> because it's some uh, it's a Norwegian flight because they have they are traveling cheap to the states and then I guess they have to fill up the planes and then they're selling <laughs> cheap uh, tickets the other way I don't yeah. know. yeah. But you came to uh, so you didn't want to go to
3: Sweden? It was just because it was cheap? I wanted to come to Northern Europe in in oh, general.
1: Okay. Uh, and you chose the dark month because that's <laughs> you have far too much sun in uh, California.
3: Yeah, the sun is very nice, but
1: it's nice to get a break from it as well. Yeah. See something else. And sure, you are seeing something else now. My daughter has just arrived in Los Angeles, so oh, she's right? uh, looking out for you over there now. <laughs> uh, how was Sweden? It was beautiful. I just went
3: to Stockholm. I was only there for a couple of nights, but it was really, really nice. Um Someday I'd like to go up to the northern parts and see some more of the mountains and the snow. Did you do that? I did not. No, I didn't do that this time, but it's someday. very far. Very far, yeah. That's why I didn't go. <laughs> I can understand that, because it's also very expensive to go up there. Yeah, exactly. Did you go to Norway? Did not go to Norway either. It's another thing that
1: I'd like to do, but
3: Still. No, no,
1: can't do everything. No. How did you get from uh, Stockholm to here?
3: Um I actually took a flight to Amsterdam. Well, that's a good way to do <laughs> And it. And then I took a bus to here. <laughs> ah, okay, so you uh, went to Amsterdam. How was that? Amsterdam is pretty. Yeah. It's a really cool city to walk around in, I think. And this is so
1: this will be the third stop on your voyage.
3: Yeah, that's right. And where are you going next? Um I'm going be here for a few more days and then I'm gonna go to Stockholm just At for Kim. a night. Just for a night because that's where I fly out of. Ah okay. And then I fly back to San Francisco on the 12th to start working in what? Uh um marketing analytics. Oh. Is that good? <laughs> <laughs> I think it'll be interesting. Yeah. So you haven't done it before? No. So what what have you done uh, until now? Well, I graduated from college in August, actually, and then I did an internship with the state economics department in Arizona. Um,
1: state economics department sounds tremendously boring. <laughs> <In>
3: Arizona, <laughs> yeah, that's what most people say. But it wasn't. No, I thought it was interesting. Um, How is economics in Arizona now? It's good. I mean, in the US as a whole, I think it's doing pretty well. Yeah. Um Yeah. Definitely has been improving ever since two thousand eight. So that was in Phoenix? That was in Phoenix, yeah. That's a hot place? Yeah, very hot. Did you go up I know, to Flagstaff? Was, I did visit Flagstaff, yeah. Flagstaff was really nice.
1: I was there once, it was really nice. Yeah, it's a great little town. A strange town also. Yeah,
3: it's got its little quirks yeah. for sure.
1: But you grew up in San Francisco?
3: I grew up in uh, the Lake Tahoe area of California. Oh. Um, which is you know a couple hours from Sacramento, the capital. But I'm just moving to San Francisco for a new job. My brother lives there. But how um, old are you? Twenty three. Oh man, so you
1: just started just starting out, yep. And uh, and this uh Scandinavian Northern Europe thing was because of the cheap tickets, it was not a dream you have had for all your life. <laughs> I'd say a combination of both. Oh, But it's very nice. Thank you for visiting us. And Absolutely. Ha has it been okay? How's yeah, I've... Copenhagen. Is that it's it's uh, it's very clean.
3: Yeah, I really like it. Um Do you? And I was, I do, and I've I've always actually been really intrigued by Denmark just because of the social system. Yeah. I think um I just really love like how you guys put a put an emphasis on low income inequality on all, all those types of things. Yeah. Um So it's really cool to come here and. Just be a part of the city for a little while.
1: But does it look like uh, it's working? <laughs> yeah, well, I, it is working. But does it look like yeah, this is how you you should do societies? Um. Oh, you've been here for two days. How? Yeah, that's you a talk? hard question yeah, to answer. I, I <laughs> but still, it just looks like a city. Uh, have that's you met true. any people? I met
3: some people in the hostel that I was staying at, which is always fun. Mm -hmm. um, but they
1: were—they are mostly foreigners. They, also.
3: Yeah. Right. Haven't met a whole lot of locals, but you are one of the first ones. So. I am a
1: local. <laughs> it's uh it's Denmark. It's a fine country. We yeah. have our troubles with the pig, uh, some uh, bacteria in the pig farms. Okay, uh, they are resistant to uh, penicillin. So if you get them, you it's hard getting rid of them again, and then you have to stay in the toilet for a long time. That's it.
3: That's not fun. apart
1: from that, it's no problems.
3: I think if that's your worst issue then you're probably doing pretty I well I
1: think it is I'm just <laughs> thinking now no it's it's uh it's fine because they the it, it's a remarkable country because we have no uh i have no idea why we are so uh, wealthy because there's nothing in the ground <laughs> and there's not and the weather is obviously shit so it's not there's nothing it's not like yeah. the natural wonders or anything so it's just hard work for not us mind you but the people who were before us the, right A hundred years ago, they have worked all the time. And then they just said, no, we're going to make this country uh, good. And then they made it. And that's uh, remarkable. I don't yeah, have any idea how they did it. Because there's nothing here. It's just sand, you know, a bit of dirt. And then right. uh, you, if you heighten the water level ten meters, it's gone. No, not. But basically, <laughs> there's some parts of Jotland. Have you only been to Copenhagen? yeah actually have um have you any plans of going anywhere else before you go to stockholm
3: I'm definitely open to recommendations hmm but it would it would have to be relatively
1: yeah like close uh, and it has to be cheap <laughs> uh damn what when are you going back the twelfth uh oh so you have five days yeah oh then we can find something what what's Cecil and uh, yeah have you been to christiania no I haven't never go there no, <laughs> no yeah <laughs> i don't know you should i should you should probably try to go there it's yeah. but now you're living in uh, san francisco so yeah. and and they just legalized the cannabis now right they did yeah so that's it that's what we have okay <laughs> because they have this uh the free town of christiania which is a famous uh part of the town it was uh Founded in 73, there was a, an old army base that was abandoned, then some hippies went in and, and took the buildings, and now it's a, a place for very rich old uh, hippies uh, who don't want anybody else to come and take their buildings. And so they have this uh, trade of uh, hash and, and things, which was uh, famous, but now you have taken that market.
3: Totally. Uh We stole your thunder. <laughs> you
1: stole our thunder. <laughs> still, Have you experienced uh, the legalization of cannabis in uh, California? Has it changed anything? Uh I would say it hasn't changed much.
3: <laughs> but is it like... I think people smoked it anyways, to be honest. Yeah,
1: they did. But now it's like... Uh, do you have in the malls uh, cannabis shops um,
3: and stuff? I haven't seen anything like that. that I
1: haven't.
3: Yeah, there's definitely still a lot of regulation on it. Um, ah, so you, you have to have
1: some kind of a permit?
3: Yeah, in California, I don't think you're really allowed to have shops and sell in shops yet. But they have that sort of thing in Colorado. And in Canada, they're totally legalizing Canada.
1: it in the summer. Yeah. So now right. it's going crazy. When you go back, you're going to take this job, and then you're going to settle down, or do you want to travel more? Well, I will
3: probably settle down for at least a little while mm -hmm. um, with my job, but you know, definitely want to travel a lot in the future. I don't. I don't know when. You know, once you get into a job, it makes it a little bit harder.
1: Yeah, that's it. Because you're 23 <laughs> now, and now yeah. you can do anything. But uh, certainly, it can change. And then you get a, a girlfriend, and then maybe uh, you have to stay. And then you get children, and then you have a mortgage. <laughs> and uh... are, It's you, a are you slippery slope? Are you are you looking forward to your life? Oh, absolutely, And uh, uh, when, and uh, your parents, what are they doing?
3: My parents, my dad actually just retired. He oh. was um doing landscaping. Um so he was like a an architect or a gardener? Um gardener. Oh okay. Yeah, he mowed people's lawns, took care of their garden. Um he retired from that and now he's actually in Mexico enjoying his retirement a little but bit. But he must have an
1: early retirement or
3: else he was an old dad. He was an old dad. Oh okay. What about <laughs> he's your sixty He's 60
1: mom? now. Oh, but still it's early.
3: It is, yeah. So he's gone to Mexico. He's in Mexico, yeah. <laughs> I think it's a little bit warmer there than here. <laughs> It must be. and and what about your mother? She's gone with him? My mom is actually went with him for a week or two. He's staying a little bit longer. Um, but she's a substitute teacher.
1: Ah okay, so she's still working.
3: yes and and uh, and uh, have you any brothers and sisters? I have a brother. He's in San Francisco. I'll be um living just about a mile away from him. Oh, so you're the kid brother. That's yeah, I'm the youngest. Ah uh, so what's he doing? He does sales um for just a technology company in San Francisco, and, Um which to me isn't very exciting, but he's really good at it. So <laughs> so he he's making a lot of money. Yeah. And has he got a family? Uh No, he has a girlfriend, but no family. But still,
1: he'll get there. Yeah, he'll get eventually. there. eventually. <laughs> so maybe you can do the thing, if you make a family first and uh, have the first child, then you will uh, make a score with your parents. That's But right. still, your dad's in Mexico, he doesn't care. I also have a sister. I don't want to leave oh, her out. She's in Chicago.
3: She, oh, what's she doing in Chicago? She is a teacher. So she, the follow the same path as my mom.
1: So she's the eldest uh, of the kids.
3: She's actually in the middle. My brother's oh. the oldest, and my sister. I'm the youngest. Oh, so you're the yeah. Benjamin. So you're the guy who just travels and never settles down. <laughs> are they worried about you? No, not yet. They will be. No, actually, they're really excited for me. My parents are very supportive. Have always really encouraged me to travel and take kind of take advantage of the freedom that I have when I'm young yeah and
1: you should do I mean I went when I was 23 I went to California actually with my girlfriend and we hitchhiked uh, oh, into wow. Arizona and then back to California and then uh, to Los Angeles and then up to uh, to Canada and down And that's and, amazing yeah it's amazing that we wasn't killed yeah <laughs> because it was like in the uh, 80s where uh, at least in Los Angeles uh, there was some pretty rough neighborhoods and we were just that's stupid true. Danish guys, but nothing happens. People are so nice, and and my parents they say, "Oh yeah, you do that." I would never allow, it. <laughs> but uh, it's nice to do it, and uh, you cannot be mauled out here. People are very friendly. I hope, yeah. or else you should come back here, Nick. Yeah, and you can always have a safe haven in this radio station. Uh, Now you, you have been here, Appreciate and if you feel <laughs> in any way. uh In need of uh, good advice or anything before you went uh, go back to Stockholm on the twelfth, come back. We're here tomorrow, thank you. and else uh, be will be friend friendly people. Awesome. Actually, and I I don't know if we can find anything else. But Christiania, S Sissel ha and, and Sarah has made a list for you of the places to go. Perfect. Thank you. Yeah. Well, thank you for coming and visiting us. <laughs> yeah. Thank thanks you for having me. And and when you go back, uh, please tell them that we are okay.
3: <laughs> Sounds
1: good. Thank you. Have thank a you. Good. What are you going to do tonight?
3: Um, eat some dinner first.
1: Yeah, at a, a <laughs> Stay restaurant. Stay warm. <laughs> uh, so, have you any anywhere to live? Are you homeless now? No. You have the hostel? <laughs> I have the hostel, yeah. Thank God. And have you money for food? Yes. Can we give this gentleman a taxi? <laughs> He shall have a taxi. I don't know why. But you shall have something from this radio. Thank you very much, Nick. Thank you. Come back when you are uh, back in Europe. Awesome. Thank you so much. Have a nice evening. Goodbye. I will now push a button.
0: Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Mads.
1: And while Nick is exiting the studio, og det er jeg på engelsk mens Nick forlader studiet, har jeg ved, og det har ikke været nogen, nej jo, det har jeg faktisk, men det er en fantastisk øh, nyhed, der er sivet fra vest, det vestlige Danmark, vil jeg nok kunne kalde det, det er Vedersøg. Jeg nævnte det ganske sporadisk i går, fordi vi ikke nåede det i går. Men det er ikke noget, de kærelytter skal snydes for. Badehotellet i Vedersø er gået konkurs igen. Men der er allerede nu nye unge kræfter på vej. Sisel, har du og op, hvis du er færdig med listen til Nick. Nick's list. Tænk, hvis Craig. Så han har han fået Craig's list. En lille vidighed for de engelskkyndige.
0: Du tænker med Daniel.
1: God dag Daniel, det er Anders Lund Madsen fra Radio 427 i København.
0: Det er Anders Lund Madsen.
1: Daniel har jeg ringet til Klit Hotel?
0: Du har ringet til øh, min private telefon, men jo det er mig. ikke.
1: Nej, men jeg tænker bare er du på hotellet lige nu? Ja det er. Fortæl altså det er jo øh, det er jo gode nyheder, men altså det men men, men en, en, en trist øh, en trist øh, rulle af dårlige nyheder, fordi at øh, Vidersø Badehotel har ikke haft det godt længe. Det, er øh, hvor, hvor, øh, hvornår, altså det gik konkurs første gang i, i, for lidt godt 10 år siden, ikke? Jo. Og så, har, og så har der været forskellige ene at prøve at få det op at stå igen, og så øh, er der gået godt noget tid, og så er det røget ned igen. Og så her i sidste uge, kan jeg forstå, at der var et svensk par, som mm. gav op øh, som forpaktor.
0: Præcis.
1: Hvordan, Daniels, øh, dig og, de, og dine to øh, kolleger, hvordan har I øh, modet til at, at gå ind i det her?
0: Ja. jamen, det, 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 kan, det kan man komme med en lang højs filosofisk udredning på. Jamen, jeg tænker bare, Hvad, hvordan, hvordan tager mod.
1: Jamen, jamen, nej, jeg vil ikke, det er principielle øh, aspekt mod. Jamen, den tager vi en anden gang. Men jeg tænker bare konkret, hvordan har I turet det her? Ja.
0: Jamen, det er egentlig meget nemt øh, i den forstand, at vi har længe pønset på at ville starte op selv. Ja. Efter at have brugt mange år på at, at, at starte øh, restauranter og altså, servicevirksomheder op for andre. Okay
1: hvad har jeg hvad har jeg bøde
0: jer? Jamen vi alle sammen inden øh, og nogle gange nogle af os også begge dele. Mm. Øh, restaurantchefer, øh, hotelchefer eller chefer rundt omkring fra det østjyske, og vi borgentiske og Holbørgentiske ah. miljø.
1: Så I har ikke øh, øh, har I et venskab der strækker sig ud over vedsø eller ja, har I mødt jeg... hinanden omkring det her projekt?
0: Nej, vi har kendt hinanden nogle år. Okay. Øhm, den ene, det, det er jo to brødre, ah. øhm, Og øh, ham og jeg, vi mødte hinanden gennem musikken, for vi spiller begge to. Og hvad spiller I? Øhm, han spiller guitar, og jeg spiller bas. Oh, det er en skidt, der får noget...
1: opmærksomheden, Daniel.
0: Ja, jeg ved det godt. jeg ved det, godt, men men... Øh, så det er derfor, jeg er men... nødt til at finde på noget andet. Det er fuldstændig
1: rigtigt. Og jeg skal heller ikke jog, det er blødende sorg. Men, 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 <laughs> men I møder hinanden gennem musikken, og det er så øh, guitaristens øh, bror, som også er med som tredje mand.
0: Præcis.
1: Hvem er det, der får ideen til at, at forsøge at pakket Vedersøg?
0: Mm, det er egentlig sådan lidt spøjs omstændigheder, uh -huh. fordi det er gennem en, 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 en af deres lidt ældre kammerater, som har nogle, nogle gode kontakter til nogle fine lag, ja. som ø, blev spurgt, om ikke han kendte nogen, der uh -huh. var interesseret i at forpakte et, et, et badhotel herude på vesthøsten. Ja. Ja. Øhm, og det sagde vi egentlig oprindeligt nej til. Fordi, at Fordi det... vi, jamen, vi lå i forhandlinger omkring et andet badhotel. <laughs> okay, det kan godt vi sige. var kommet længere med, på det var et tidspunkt. Oh, Men det gik så i vasken. Okay. Og så vendte vi tilbage, og han var stadigvæk interesseret heldigvis. Så, øhm, så endte vi her. Og hvornår starter I op?
1: Er I startet op? Hvordan, hvordan hmm. ser det ud endnu?
0: Jamen så hotellet er i det gang. Hotellet er i drift.
1: Der er åbent øh, for business lige det her øjeblik
0: det er der. Altså, hvis du bliver ud og så i morgen, så kan vi godt finde ud af det.
1: Jamen, jeg, jamen det... Åh, oh, det vil jeg gerne, men jeg skal lave radio. Men jeg, men jeg tænker bare, har I, er I, er I, altså, I der ude nu og, og arbejder i fuldtid på hotellet? Det er jo et, det er et vanvittigt skifte fra, fra jeres henholdsvis arbejde, I har haft det indtil nu, eller hvordan?
0: Ja, det er det. Altså, vi har, vi har godt vidst i nogen tid, at, øh, altså, hvilken vej det gik fordi de, de forhandværende forpaktere. Øh, så vi har, vi har faktisk siddet i, i et sommerhus herude. Ja i lige godt tre uger op til, at jeg ventede på, at det skete. På den måde. Så vi har egentlig bare stået og standt bare i kulissen og ventet på, at du jeg skete retten til EUI.
1: Oh, så røg svenskerne ud, og så er I... Hvor længe har I været i gang, Daniel?
0: Siden torsdag eftermiddag. Der oh. fik vi nøglerne. Og
1: oh, oh, hvordan, hvordan kørte det ind til... Altså nu er det jo en meget lille empirisk uh, materiale, men, men, men I har haft en mm. weekend, og I er nu på onsdag. Og uh, hvordan ser det ud?
0: Det ser faktisk glimrende ud. Der er et kæmpe stort oprydningsarbejde i og med, at vi skal sætte alting i system for det, der har de tidligere ikke gjort. Uh. Så jeg er meget, meget travlt ved at finde ud af, hvad der ligger af aftaler med folk, som de har lovet, skal have arrangementer herude. Og, uh. og så for Det kan være noget puslespil. Det er et puslespil.
1: Og I har både, altså der både hotel og restauranter og så er der vel også en eller anden form for arrangementsvirksomhed?
0: Ja, altså, for at det ganske kort op, så er der to restauranter. Der er to. en grillbar, en, en biskoteks lokale i gælderne, og så er der to store konferencesale, og så er der en gildesal med scene til koncerter. Med wow. plads til. Det er simpelthen 2-300 mand.
1: Wow, det er et sted. Og hvor mange værelser?
0: 80 værelser. 80? 80 i alt, men lige nu er der, er der 65 i sving. <coughs> Hvorfor? Altså, to jeg...
1: restauranter, er det forskellige temaer?
0: Øhm, jamen det vil jo afhænge af, hvad vi vil have gøre ved den.
1: Men lige pt, det I har overtaget, det er to øh, ikke-tematiserede restauranter? Lige præcis. Jeg kan se, at I kører øh, med her. Der er rød oksinerlov og langs med tunmus som forretter. Er det på begge restauranter, øh. eller er det...
0: Øh... Nej, men altså, hvis du kigger på hjemmesiden og nærer så den, så vil der på forsiden stå, at det øh, altså, kan ikke regne med noget som Godt Gud, det står der.
1: Undskyld, det står stor bogstaver. Alle priser, ophold er ikke gældende. Kontaktinfo, og så nej. Det er klart, I er i det, der en transitionsfase. Så skal jeg ikke sige... Fordi vi kommer
0: at... ikke... Nej, det er for os.
1: Nej, jeg vil bare sige, der, der, der står børnebøger, men der står børnebruger, fordi der er byttet om på bukstederne.
0: Jo, og ingen der ved, om det er, fordi den er lavet for børn, eller om det er, fordi den er
1: tilbørn. <laughs> vejer kun 60 gram, så hvad kan der ske? Men for Hyland, der er noget at arbejde, dagen.
0: Det har du fuldstændig ret i.
1: Har I været overrasket over, hvor massivt det er?
0: Ja. Mm, yeah er ja, faktisk jo, ja. Det kan jeg ikke prøve at spille superhelt.
1: Nej nej nej, altså, det, det må bare være en overvældende af ting at stå med.
0: Jamen det er det. Altså man kan sige, at altså hvis du først lærer der kører på cykel, ikke? Eller altså der kører bil. Jeg tror du først har kørt et bedre hotel før. Jamen så sætter sætte i et nyt bad hotel, det er bare lige at finde komplettpunkt med at ja, køre det. Ja.
1: Det er først et bedre hotel. Så mange,
0: altså mange ting der har det er jo ting vi har gjort før. Jeg arbejder okay. meget med. Ja var øh, lige finde ud af, hvordan det fungerer her, og lige snart man lige har drejet ind, så kører de, af det ind, der kunne sige, det her det er bare meget meget større.
1: Ikke? Det er klart. Og hvad er jeres, ja. altså hvad, hvordan er jeres Altså øh, Tager I jer alle sammen af det hele, eller har I, har I nogen har restaurant, og nogen har opholdt, nogle har arrangementer, eller hvad gør I? <gøk>
0: Jamen, vi er nødt til det op, fordi ja. der er kun så, så mange dimme døgnede, vi har kun de hvad vi har. Ja. Øh, og de kan ikke gå og kigge hinanden over skuldrene hele tiden. Øh, der er for meget at lave til at ja, gøre alle ting sammen. Ikke? <gøk> det er, vi har, vi har delt op imellem os på en fornuftig måde i forhold til vores, altså vores interesser og vores bedste kompetencer.
1: Og hvad har du, i dag?
0: Jamen, jeg er det, vi kalder for servicechef. I den forstand, at, at det her er, er, er alt, der har den service, som gæster oplever at gøre. Så det er egentlig lidt en paraply for både house og reception og restaurant. Ja. Lino, i hvert fald.
1: Så du er også. Du er ved at søge til, til lige nu. Det er
0: dig, man ja, er det, øder, fald, man kommer. Øh,
1: ja, det er mig, der sidder i receptionen. Altså, det er Jeg, 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 jeg føler mig... Jeg, jeg ved, at I gør det, og det er også sjovt, som jeg tænker, fordi jeg, jeg havde engang kæreste, hvis forældre købte et, et hotel, og det havde været deres store drøm, og der var nemlig også en restaurant, og der var en bodega, og så var der noget hotel, ikke? Og det var i Tølleøse, jo. og jeg har aldrig i hele mit liv set mennesker arbejde så meget. Det var, det var altid, hele tiden, fordi at Det var sådan det, det et gammelt hotel, og et lidt træt hotel, det senere ned, Men altså, ja. øh, der var altid et eller andet, der var gået i stykker, eller et eller andet, der ikke virkede. Og så for at få det til at hænge sammen, så havde de jo også nogle bingo-arrangementer. Mm -hmm. Onsdag og lørdags, vil jeg huske. Ikke? Og det, var, det gik jo helt af fordi der var vanvittigt mange, der ville til bingo. Og, og det krævede altså et, et, et arbejds... Det var helt, altså, jeg har aldrig set noget lignende. De var, de var sindssygt stresset, fordi at det var så meget arbejde, og det er jo det, I står med lige nu, og skal til at manøvrere i, så jeg kan virkelig være imponeret over, at I har taget det på, jer.
0: Ja? Altså, vi har heldigvis lidt flere om det. Det er ja, en de ting, der gør, det kan lade sig gøre, ikke?
1: Men alligevel, det er jer, der står med ansvaret.
0: Det er, det er rigtigt.
1: Og, tænk, altså, og der må ikke komme flere konkurser.
0: Ja. Nej, men altså, jeg har helt klar planer om, at det her, det er den sidste. For, for lang, lang tid. Ja. Jeg ved jeg ikke, nu... Vi, jo ja. til, at vi gider det, men vi går ikke konkurs.
1: Nej, og det og er og ikke, det, det ved jeg
0: ikke, hvordan man... Det har jeg aldrig brød for.
1: <laughs> Lad være at u efterforske den del af. Men, men lige nu er der... Øh, og er der folk i værelserne? Det er jo i den grad ude for sæsonen.
0: Det er det. Øhm, men der er faktisk stadigvæk lidt. Nå? Ja, hen over weekenden, da vi har... Kring et bedste
1: Ja, og hvad med er vinterferie? Er der vinterferie næste uge også øh, i Jylland?
0: Øh, det er de, de, meget bekendt, ja.
1: Okay, så der kommer måske også noget?
0: Nej, så vi ved nu, så er der ikke særlig mange ræske med sådan noget.
1: Nej, men dagen nu har I været i radio, så nu eksploderer det. Prøv lige, hvad er der? hvad sker der i Vedersø næste uge?
0: Jamen, der er jo Hotel, kan du høre.
1: <laughs> <laughs> Nå, men er der men jeg tænker, er der nogen begivenheder i lokalområdet, sådan lige her i næste uge?
0: Er der noget Mej Østers eller et eller andet? Jeg kommer også i i, i Østerskæft. Øh, nej,
1: ikke. Jamen, det er sgu også uden for sæsonen. Det er, man, tager, man tager til videre sø i badetil denne her tid, hvis man godt vil have noget fred og ro og en, og en smuk udsigt og en langs stranden måske. Ja, præcis. Ja. Ej, jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke. Det er meget spændende, om det går godt. Selvfølgelig går det godt, men hvor, hvor meget bøvlige får, før at det bliver bare nemt og sjovt.
0: Hmm. Jo, men bare barnet er sjovt. Der er ikke noget for barnet, det er jo sjovt, at man gør det. Øhm. Jo. Jeg jo, jo. Det for, til Sop ja, til det. St.
1: Hans, ikke? Når det er St. Hans aften, og øh, bålet er, er anrette nede på stranden, hotellet er fuldt, og den der børnebøger er taget med menukortet, og, øh, og, og, og alle står oppe på deres balkoner eller hvad man gør på videre og så du går ned og, og tænder øh, bålet, og de synger om en samarvisen. Så er det sjovt at være hotellejer.
0: For Oh, 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 oh. Det er jo, 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 jo. Når vi sidder op i flærelsen de gange små, og viner i øjnene, så er det da rigtig
1: fedt, ikke? Lige præcis. Ja. Ikke? Det er det, du skal se frem til lige nu. Fordi nu er vi i februar, og alting ligner lort i februar. Ja. Yeah. Nej, men øh, vil du ikke hilse de to brødre og sige held og lykke også til dem øh, fra, fra mig og også herinde? Jo. Vi sidder Nej, i vores ja. varme varme studie, og der er ikke nogen øh, kedler, der går ned, og der er ikke nogen, der og at have noget mad op på værelset og sådan noget. Vi har den nemlig jo. I har
0: det hårdt Sådan kan man se på det. Vi har valgt det selv.
1: I har. Hvad skal du lave i aften?
0: Der skal jeg servere aftensmad for nogle håndværkere, vi har bruget.
1: Oh, og hvad, har, og noget, hvad er dagens ret?
0: Øh, jamen så altså, øh, Nick, som øh, laver maden lige nu, den ældste af brødrene, han, øh, han er lige kommet hjem fra, øh, fra Netto i Ulvsborg, så det kommer ind på, hvad han har fået fanget derude. Det kan ikke gå galt. Det tror jeg ikke.
1: Han en god aften, Daniel, og Tak, fordi jeg måtte ringe.
0: Jamen, velkommen. Hej. Hej igen. Du lytter til Fede Abes aften med Anders Lund Madsen.
1: Det kan ikke gå galt med det badetal. Vibben er død, næsten. Og desværre er Jørgen Troels også død. Vi læser mindordene med overskriften Jørgen Troels var virtuos på en sæv. Ingeniør Jørgen Truls Pedersen Odense er død få måneder før, han ville have fyldt 80 år. Jørgen Truls var født som nummer tre af en flok på fem, og familien boede i Dalum, hvor han fik præliminære eksamen for Dalum centralskole. Han blev tidligt engageret i FDF, og det, kan jeg se, det er en spejderorganisation, og knyttede her venskaber for livet. Som dreng og ung mand viste Jørgen Truls stor interesse for teknik og biler, og det var derfor helt naturligt, at han fik en uddannelse som maskinarbejder fra Odense Maskinfabrik og senere en uddannelse som produktionsingeniør for Odense Teknikum. Sin karriere startede han som bilsælger for Saab på Østerbro i København. Elsker Saab. Hvorefter han vendte hjem til Fyn til en stilling som ingeniør hos TRIE. Det er som om, ja. Derefter fik han ansættelse som salgsingeniør og for trykluftsværktøjer ved svenske Atlas Copco med Fyn og Sønderland som distrikt. I 27 år betjente Jørgen Troels sin kundekreds, som han fik et tæt forhold til. Det lykkedes ham ikke sjældent at overtage det gamle værktøj, når en kunde havde købt nyt, og han fik efterhånden en samling, som han i stand satte og senere overdrog til firmaets museum i Stockholm. Jørgen Troels var gift med Alice i 55 lykkelige år. De to nåede at holde guldbryllup, som blev fejret sammen med deres to døtre og en stor kreds af familie og venner. Jørgen Truds var et udpræget familiemenneske, der nød samværet med ikke mindst børnebørnene, og det var ham en særlig glæde, når han kunne lære fra sig med baggrund i sine interesser og uddannelse. Han var langt op i årene stadig en god håndværker, der kunne fremstille en trampolin, en ikke-julet eller andet, børnene og børnebørnene kunne anvende. Fritiden efter pensioneringen blev brugt på ture med campingvogn og medlemskab af Nymarkens harmonikaklub, hvor Alice spillede harmonika, og han virtuos på sav. Han knyttede mange venskaber, og selvom Jørgen på et tidspunkt blev ramt af en sygdom og tiltagende svaghed, besvarede han sit intellekt. Og fulgte med i familien og omgivelsernes gørner lade Vi er mange, der vil savne Jørgen Troels, og vi sender varme tanker til hans nærmeste. Klokken er 18.